0: Per essere felice devo credere in me stesso, rispettare gli altri e correre più spesso. Per essere contento mi devo accontentare della musica spesso banale che riempie i tempi vuoti il lunedì e poi non devo fare finta di essere un intellettuale se voglio solamente uscire andare a spendere i miei soldi siamo tutti sordi quando parla il corpo non lo ascoltiamo mai per essere migliore devo essere leggero non tenermi mai più niente dentro e scendere dal pero per avere un maggiore controllo sulle cose non mi devo lasciare toccare dagli errori quelli dentro di me, dall'amore, le persone stupide e poi non devo fare finta di essere un intellettuale se voglio solamente uscire, andare a spendere i miei soldi siamo tutti sordi, quando parla il corpo Non lo ascoltiamo mai, mai complicato Senza un motivo mai disperato Senza un motivo no E poi non devo mai più fare finta E poi non devo fare finta E poi non devo fare finta, no
1: Ciao Gabriele. Ciao a tutti. Gabriele Blandamura, ai microfoni di Mab Stories, in arte mai stato altrove. Sì. E qui con noi oggi per una versione un po' più intima, acustica, del tuo ultimo album. Sì, assolutamente Ragazzi sì. stupendi. Vero. E adesso ci siamo appena ascoltati, e non devo fare finta, giusto?
2: Sì, che è la primissima canzone che ho, che ho scritto e che ho scritto proprio così. Poi sarebbe cambiata, ah. però questo è il modo in cui è nata.
1: Che è un po' il modo in cui nascono tutte quante oppure… Sì,
2: tendenzialmente sì, io sono principalmente, scrivo alla chitarra, ogni tanto al pianoforte, però sì, questa è nata così, poi è diventata pianistica.
1: Ti devo dire che ehm, quando ascoltavo il disco questa canzone in qualche modo mi è è saltata particolarmente all'orecchio, nel senso… Um, forse un po' per il tema forse per il messaggio che c'è dentro cioè una rivendicazione comunque piuttosto palese sì. uh, che, da, dove, da dove viene? Cioè, che, che cosa um, che c'è dentro questa canzone per te?
2: non lo so, mi sembra un brano motivazionale cioè, <ride> nel senso che poi c'è sempre, in, soprattutto in questo tipo di canzoni in cui si fa un elenco di cose sgradevoli magari c'è sempre una piccola componente di provocazione, di autoironia è anche normale che sia così però poi dico tutta una serie di cose in cui credo, cioè quando vado a correre sono più contento, quando do meno peso alle cose sono più contento, uh-huh. magari sono una persona che effettivamente ogni tanto tende a incupirsi senza una ragione particolare, uh-huh. allora ho detto oh, lo, metto senza, lo metto nero su bianco, senza fronzoli, mai complicato senza un motivo, questo vuol dire, cioè, cerchiamo sì. anche di, di campare un po' sereni e poi sì c'è anche una sana rivendicazione della propria bestialità, no? cioè nel sì. senso non c'è neanche bisogno di star sempre a costruire chissà cosa, ascoltiamo quello che dice il corpo, che magari è una scemenza comunque, però almeno, non lo so, difficilmente ci tradisce Mente. dal punto di vista della soddisfazione. Ecco.
1: Sì, sì. E, e questa cosa secondo me, per, per quello che è, insomma, è venuto a me ascoltando le canzoni, ehm, questo sentimento un po' di quasi presa di coscienza di tante cose, magari di entrata in un ingresso in un periodo diverso della tua vita, non so, mi, mi sembrava comunque un tema abbastanza ricorrente nell'album proprio in generale.
2: Assolutamente sì, eh, insomma ho, ho scavallato Noi Trenta fra un disco e l'altro e questo chiaramente porta a una Passaggio serie di scossoni epocale. nella vita, certo è normale che sia così, anche il titolo Ragazzi Stupendi fa riferimento a questo, no? cioè, fa riferimento al fatto che una componente di te che possiamo chiamare ragazzo stupendo probabilmente la perdi nella sua purezza nel corso della vita e magari però la puoi provare a recuperare da altri punti di vista mm. cioè non è detto che la perdita di entusiasmo folle significhi necessariamente perdita assoluta di cose belle nella vita mm. cioè, magari le potrai andare a cercare da, da un'altra parte
1: certo che è un po' la stessa cosa che mi sembra che dici um, quando parli di accontentarsi per essere felice, no? Sì. Che c'è, eh, non lo so, io l'ho letta un po' come un misto, cioè di eh, la reale fel- possibilità di essere felici con quello che hai, con le cose piccole e non necessariamente una malinconica, seppure magari ce n'è parte, presa di coscienza del fatto che eh, sei, come dire ti devi accontentare anche un po'. No, sì, volevo fare fare
2: le pulci al famoso «chi si accontenta gode così (ride) così, così», scherzi a parte non lo so il compromesso non è necessariamente una dimensione terribile e negativa e io per dirti anche per la mia vita personale nel mio lavoro mando un sacco di canzoni che magari non mi entusiasmano e però sono comunque felice di farlo quindi probabilmente questo verso è nato anche da questo tipo di rapporto con la musica che ho Mm. che si è gioco forza evoluto e modificato nel corso della mia vita sono passato dall'ascoltare esclusivamente le cose che volevo quando Mm lo volevo a lavorare in una radio e quindi a trovarmi anche costretto a sentire un sacco di cose che magari lì per lì non credo facciano per me. Alcune mi hanno fatto innamorare Altre no Ma comunque le sono all'interno della mia vita professionale
1: mm-hmm, mm-hmm. Beh adesso se vuoi ce ne puoi far ascoltare una Che invece ti piace e ti rende particolarmente felice
2: <ride> Molto volentieri Suono i dischi Che è una delle mie due canzoni preferite di questo nuovo album Le suonerò tutte e due così mi faccio un regalo Fai Perché se chiaramente che ci sto qui a fare eh, Questa in realtà se non devo fare finta È la canzone che ha dato il là veramente alla scrittura di questo disco Infatti è la più vecchia questa è la canzone che mi ha ci ha fatto capire perché metto dentro anche le persone che hanno lavorato con me il sound che avrebbe avuto questo disco Mm. la canzone si chiama i dischi Mm.
0: Quasi sempre una questione di soldi, noi due ci siamo lasciati perché non potevamo comprare una casa lontano da qui. È una questione di brutti ricordi, a volte te li inventi, a volte sono sordi. Non ti ascoltano mai, non si scostano mai. È così. E tutte quante le medicine che devi usare sono scadute. A cosa servono i dischi? Se dopo che li ascolti rimani nella fogna. A volte perdo di vista i contorni, i miei migliori amici sono come gli animali e le donne diventano tutte uguali, è quasi sempre una questione di ascolti. Se divento intollerante e non mi importa che cosa ti piace perché ti trasmette le cose che senti e così. E tutte quante le medicine che devi usare sono scadute. A cosa servono i dischi se dopo che li ascolti rimani nella fogna? quante le medicine che devi usare sono scadute a cosa servono i dischi se dopo che li ascolti rimani nella fogna e tutti quanti gli sconosciuti a volte sembrano pericolosi a cosa servono i dischi Dopo che li ascolti rimani nella fogna.
1: Mi aspetto una risposta adesso a questa domanda. La risposta è sempre la stessa, i dischi
2: servono un casino a chi li fa, cioè questo lo posso garantire. <ride> a chi li ascolta pure, però secondo me è meno conseguenziale, cioè dipende anche da quanto spazio decidi di lasciargli ai dischi.
1: Cioè in che senso? In quanto cioè spazio? sei
2: tu che decidi quanto è importante la musica che ascolti nella tua vita, cioè può essere anche la canzone più bella e più adatta del mondo, però sta a te eh, dedicargli il tempo necessario per, per affezionartici, per imparare ad amarla, per imparare a trovarci qualcosa che ti riguarda.
1: Che poi è un po' vero per tutte le cose, però in particolare con cose, magari che non sono immediatamente necessarie certo. alla sopravvivenza fisica, quantomeno. No? Sì, cioè mangiare,
2: una... dormire, esatto. riprodursi, poi il resto, se gli dedichi del tempo ti dà delle soddisfazioni, se gliene dedichi meno,
1: probabilmente te ne dà di meno. Chiaro. Però sicuramente per te è una cosa, è un'es- è un'esigenza, insomma. Assolutamente
2: sì. Uh, non è un'esigenza costante non, non credo sia casuale che ho fatto passare tre anni e mezzo fra un disco e l'altro mm. però quando esce fuori come esigenza esce proprio fuori in maniera prepotente come esigenza che
1: poi secondo me perché questa è una cosa che sento dire spesso nel mondo della musica no? c'è quasi una sorta di apologia che viene fatta se nel momento in cui un artista ci ha messo del tempo per esempio a far uscire un album successivamente mm-hmm. e Mm, comunque immagino che ci sia un percorso anche di maturazione di tutta una serie di, di, di consapevolezze di un progetto che avviene anche non solo quando stai seduto in studio o quando stai chino a scrivere una canzone no? ma quando assorbi semplicemente fatti della vita che poi vuoi tirare fuori in, una, in un'espressione artistica o meno Però...
2: sì, sì no, no, quello che dici ha perfettamente senso io ti aggiungo pure che personalmente cioè, eh concluso il tour del mio precedente disco per qualche mese mi sono anche proprio semplicemente chiesto se avessi ancora voglia di farlo o mm. meno cioè ho fatto Io non... il fatto di rapportarmi alla musica di essere nella musica di fare musica non è un qualcosa che riesco mai a dare per scontato mm. cioè, ogni totto proprio anche fisicamente bisogno di chiedermi Ok, cioè lo voglio ancora fare, ne vale ancora la pena, ho ancora gli stimoli, ho ancora delle cose che voglio dire. Mm. Per cui il primissimo periodo l'ho proprio passato a farmi questo tipo di domande. Peraltro non ti nascondo, cioè, serenissimamente. Certo. Cioè, nel senso non è che stessi lì a strapparmi i capelli, oh mio sì, dio, sì. Cioè, è semplicemente una questione fisiologica. Capito che volevo assolutamente continuare a farlo, poi in realtà la scrittura delle canzoni è stata molto rapida sono stati un po' più lunghi i tempi logistici di produzione trova le persone giuste, trova gli incastri di tempo trova il gruppo che lavorerà con te però queste sono cose diciamo più noiose, professionali e meno legate all'ispirazione come dicevi tu Mm
1: mm e e, peraltro il sound di di questo disco ha molto... E io mentre lo l'ascoltavo pensavo mi sembra veramente una celebrazione di tutte, di tutte cose che vuoi tenere in realtà nascosto, nascoste mm. cioè, e c'era questa sorta di contraddizione no, che veniva fuori dal fatto che le cose che racconti sono molto personali anche appunto di solito quelle che uno magari tiene per sé Uh, però invece nel, nella musica gli arrangiamenti che l'accompagnano chiaramente non oggi qui con chitarra e voce, mh, nel disco sono molto. Ho, ho visto che parlavi anche di Cori Gospel, cioè, insomma, sì. di, di, di no? ispirazione ripresa a Cori Gospel. Molto celebra- celebratori.
2: Guarda, devo dirti: la parola celebrazione non è mai uscita fuori nelle interviste e mi piace un sacco, perché Dai. è vero, cioè. C'era la voglia, l'ambizione di creare un qualcosa di. uso una parola non totalmente corretta, però di sacro quasi. Cioè, mm. C'era veramente la voglia di. un po' per il piacere di omaggiare un tipo di musica che mi piace tantissimo, cioè un tipo di sensibilità che è quella del soul, ancor più che dell'RB appunto, che poi sfocia nel gospel in alcuni casi. Un po' probabilmente sì, cioè è una chiave di lettura che non avevo mai valutato, ma che accetto e abbraccio sinceramente nel senso. Anche la voglia di scrollarsi un po' di dosso, la, la paura di parlare di aspetti davvero poi negativi della mia persona, della mia vita, dei miei problemacci personali, uh-huh. magari anche innalzandoli dal uh-huh. punto di vista musicale, facendo una sorta di messa sbagliata sui miei problemi, uh-huh. che era, detta così pare una cosa da pazzo, però no, no, può, eh. avere, può avere un senso, sì.
1: Quanto meno io l'ho capita. Quindi.
2: No, no, allora, quindi: come si suol dire, se anche una sola persona avrà capito, sarà un successo? No, sarebbe un disastro. Se fosse solo una persona, speriamo siano di
1: più. Non lo puoi mai sapere. Va bene, adesso allora, questi ragazzi stupendi. Adesso
2: ve li sì. suono: questa è la mia canzone preferita del disco. Okay. E quindi è probabilmente la canzone che avrà meno successo del disco, come normale, coerente giusto che sia. Ok, ed è un'altra canzone secondo me eh, abbastanza emblema del disco: nel senso che è proprio la canzone che sviscera il concetto di cui parlavamo prima, cioè quello della la purezza perduta, ma anche no, cioè che poi forse è un po' il riassunto del disco: cioè nel senso, gli anni passano, si perde la purezza, ma in fondo forse no, cioè in fondo, forse si può comunque serenamente continuare a sentirsi a posto con la coscienza anche se tante cose sono andate storte anche Mm se hai perso tante parti di Mm te eccetera eccetera eccetera
0: non saremo mai più quei ragazzi stupendi che ridevano di tutto solo facce storte tra noi dove ci troviamo noi non lo so più non saremo mai più davvero innocenti mi addormenterò per milioni di anni Cosa rimane di noi? Come faremo poi? Non lo so mai, lasciarsi andare non esiste. Quando un miracolo finisce, c'è sempre qualcuno che ne parla per sempre chiesto a qualcuno se dura per sempre tra noi non saremo mai più quei ragazzi stupendi che ride. le stesse cose cosa rimane di noi come faremo poi non lo so mai lasciarsi andare non esiste quando un miracolo finisce C'è sempre qualcuno che ne parla per sempre Ho chiesto a qualcuno se dura per sempre tra noi Lasciarsi andare non esiste, no Quando un miracolo finisce C'è sempre qualcuno che ne parla per sempre Ho chiesto a qualcuno se dura per sempre tra noi
1: Mi piace questa cosa che le le tue canzoni finiscono quasi sempre con una domanda, con un interrogativo comunque Cioè quantomeno queste ultime, queste due, entrambe hanno una... ti lasciano un po' con... no? Qualcosa a cui pensare, da chiederti? Ma
2: questo probabilmente è proprio sintomatico, nel senso che io sono molto poco a mio agio con l'idea di esprimere giudizi, dare risposte, dare pareri sulle cose. Cioè non penso interessi a nessuno il mio parere su questo o su quello. Cioè io quello che posso fare è veramente, detto in maniera un po' prosastica, calarmi le braghe e mettere a disposizione le cose che ho. E poi chiaramente ognuno ci vede cose in cui si riconosce, cose che detesta, cose che diventano, se sono bravo a scrivere, un pochino più universali certo. rispetto alla mia singola persona, però a me viene davvero spontaneo e naturale partire da lì, cioè non so da dove altro dovrei partire.
1: Chiaro. Senti, Ragazzi Stupendi è uscito con Bravo Dischi, sì. che è un'entità di cui tu sei anche un, un creatore, no?
2: Assolutamente sì, è una piccola un etichetta indipendente romana che è attiva da, non mi chiedere quanti anni perché non lo so, diciamo 5 o 6, credo che siamo nati nel 2014 più o meno. Facciamo pochi dischi selezionati perché non abbiamo l'ambizione nei mezzi di fare in realtà molto di più e nel periodo di fondazione eh, c'è anche Fabio che, con cui tu hai già fatto due parole, Fabio Grande, dei, dei quartieri e lui era già sotto contratto con un'etichetta, io ne stavo cercando una per quello che mi riguardava e mi è sembrato abbastanza naturale mh, mettermi... Mh, mettermi a disposizione da questo punto di vista, cioè mi sarebbe sembrato non totalmente corretto e trasparente far, far arrivare alle persone un messaggio stiamo aprendo un'etichetta ma io per primo ne cerco un'altra. Cioè, mm. Mi sarebbe sembrato un po', senso, un po' strano, sì. quindi, quindi è andata così e onestamente mi trovo, mi trovo molto bene, anche perché c'è una ovvia ripartizione dei compiti, cioè sul mio disco non lavoro io, sul mio disco io certo. mi limito a fare tra virgolette l'artista, sugli altri invece chiaramente provo a fare anche il il discografico interessante questa questa
1: cosa questa separazione dei ruoli sta funzionando questa cosa
2: è più complicata del previsto però deve funzionare anche perché diciamo che il bello di avere un'etichetta quando fai musica è proprio questo cioè il poterti concentrare sulla parte più divertente di questo lavoro e cercare negli altri un consiglio un parere un punto di riferimento un invito a fare un pochino di più se, eh, cercando appunto poi di risparmiarti gli aspetti veramente cioè, terribili, noiosissimi di questa come di qualunque altra attività tipo andare a litigare con il fornitore perché chiaro, le no? magliette sono arrivate con sì, una settimana sì, di ritardo sì è un problema dal punto di vista di un'etichetta, però se diventa anche un problema dal punto di vista dell'artista secondo me stiamo tutti sbagliando
1: troppo, Gabriele, io ti ringrazio tantissimo, Grazie a te. è stato veramente un grande piacere, in bocca al lupo e sono sicura che andrà benissimo perché è un bellissimo album. Grazie
2: ancora, crepi il Grazie. Lupo.